0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Amin. Oh.
1: O lar
2: é onde chegamos cansados depois do trabalho. Onde está o conforto junto de quem amamos. Mas pode ser também muito além disso... A abstração da ideia de país que lhe foi arrancado. O morro dos renegados na sociedade. Ou a nossa cabeça tentando esquecer os traumas. O lar e todas as suas variantes é o tema do Travessia
1: dessa semana, aqui na Central 3.
3: te fazer sorrir Quero estar na maciez Do toque dos seus dedos e entrar na intimidade Desses seus segredos Quero ser a coisa boa Liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê O que você quiser Quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher E além de todo esse carinho que você me faz Fico imaginando coisas, quero sempre mais Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo A bebida preferida, o prato Gostosa o perfume, a bebida, tudo em minha vida.
2: Onde cama e mesa, um classicaço farofa de Roberto Carlos Tem início o travessia sobre o lar, sobre a casa E sobre tudo muito mais do que pode ter dentro deste tema A gente vai falar sobre muita coisa, não só sobre a sua casa Vamos falar, de uma maneira geral, das muitas definições que um lar pode ter E para isso, eu já chamo de cara... Caio Quero, bom dia, boa noite, boa tarde.
1: Pois é, Fernando Vives, ouvimos aí o Robertão no melhor da sua fase pior, eu quero polemizar já logo no início. <risos> Mas voltando ao tema principal, lar, né? Lar, casa, é onde estamos aí no último ano, pelo menos aqui no Brasil, Fernando Vives, você que está do outro lado do mundo, você que é nosso antípoda aqui no Brasil, já está flexibilizado, as coisas estão começando a melhorar. E a gente aqui no Brasil, estamos de novo de volta à casa e ao confinamento devido a pandemia, então nada mais justo do que cantar a, o conforto
2: e desconforto do lar e da casa, né Fernando Vives? Exatamente, e estamos falando isso, esperamos que vocês estejam permanecendo em casa dentro do possível, né? É óbvio que não é todo mundo que consegue fazer isso, porque o bicho tá feio aí no Brasil e é importante vocês se preservarem. Prossigam, curtam a casa de vocês ouvindo o Travessia Sobre o Lar lembrando que o Travessia você pode curtir nossa página no Facebook, onde tem as nossas atualizações, você também pode seguir a gente no Instagram, onde Caio Quero está fazendo um trabalho excepcional como o nosso social media <risos> e também ouvir a nossa lista que está no Spotify a lista das músicas que estão no Spotify e que tocamos no nosso programa toda semana eu vou lá atualizar e também seguir os nossos perfis no Twitter o meu é @fdvives, o do Caio é @caio quero. Lembrando que o Travessia é gravado em duas localidades diferentes, temos os estúdios Russell Crowe em Sydney, na Austrália, também conhecido como a minha casa, e temos a casa de Caio Quero nos estúdios Take That. É, eu quero que foi um grande fã de Take That nos anos 90, né? Caioquero, aliás, você, você era mais fã do Gary Barlow ou você era mais Robbie Williams? Olha, eu vou te falar que eu não me lembro do Take That Fernando Davis. Não sei. Agora você falou Robbie Williams, eu
1: sei que não é o ator, né? É, provavelmente. Ah, mas... <risos> Sério mesmo, eu não me Claramente lembro. Claramente
2: simulando o <risos> Take Back for Good, grande clássico, 1995 96 tocava todos os dias na rádio. <risos> Caio, eu quero. Eu conheci o Caio na faculdade, ele entrando no primeiro dia da faculdade, entrando com uma camisa Back for Good World Tour. 1996, e agora ele tá blefando claramente.
1: Tocando o disco As Sete Melhores da Jovem Pan,
2: né? Ele tocava, ele tocava na Jovem Pan. Tinha A versão 10 tocava. A versão 10 entrou em alguns dos Sete Melhores, mas eles não eram a versão, eles eram um pop romântico, assim, né? Ah, então, eu me, me enganei. Aí tinha a versão 10 de tudo. Não tem cultura que eu quero, não pode, né? Antes de começar a falar do nosso querido Robertão, o segundo maior cantor de Cachoeiro de Itapemirim, um abraço ao Luigi, que mandou mensagem para dizer que é muito fã de MPB há 20 anos e achava que não tinha como conhecer mais coisas e, segundo ele, com travessia, está conhecendo. Luigi, obrigado, a gente diz o mesmo, todo programa tem ao menos uma canção que eu não conhecia ou uma canção que já conhecia, mas cuja história ou interpretação era outra. É uma delícia fazer a pesquisa para esse programa É uma delícia quando o Caio Traz alguma coisa que eu não conheço e fala Nossa, que beleza, ainda bem, né? Não dá pra fazer esse programa sozinho Enfim, vamos
1: mandar também um abraço Também para Domênica Mendes, né? Fernando Vives, com que certeza. está pacientemente
2: Editando, nos aguentando Aí nas últimas semanas, Sim. né? Fernando Vives, e fazendo um excelente trabalho Na edição aqui, né? É óbvio que a gente sente Falta também do nosso querido Leandro e a mim Mas a Domênica está Substituindo a altura, fazendo um trabalho Excelente um grande abraço para você, Domênica, e espero que você perdoe as nossas comidas de português, os nossos ah, uh, ah, uh, uh", que você tem que editar aí na raça. Muito obrigado, e vamos começar a falar do nosso querido Roberto Carlos 1981, sucesso absoluto, cama e mesa dele e do Erasmo Carlos no ano da graça de 1981, no em que eu nasci, porventura Minha mãe ouvia muito esse LP quando era criança Tem até hoje guardado lá na casa dos meus pais em Jundiaí E temos aqui nessa canção, que eu Quero A figura do macho A figura do macho provedor Que dá tudo do bom e do melhor pra amada Como pano de fundo A casa O lar e ele começa falando do banheiro, né? Quero ser o sabonete que te alisa embaixo do chuveiro, a toalha que desliza no seu corpo inteiro. E aí ele vai pro quarto, né? Tem um tour pela casa aqui na música, né? Eu quero ser seu travesseiro e ter a noite inteira pra te beijar durante o tempo que você dormir. Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro. E aí tá claro no quarto a coisa ganha conotação sensual, né? Quero estar na maciez do toque dos seus dedos e entrar na intimidade desses seus segredos. Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida. Tudo em sua vida. Tem safadeza aqui, Caio, quero. Bastante. Tem safadeza nessa música, estou sentindo. É claro, estamos falando do macho provedor da fêmea, o homem que se gaba de sua condição de quem provê. ''Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo?'' A bebida preferida e o prato predileto. Eu como e bebo do melhor e não tenho hora certa. De manhã, de tarde à noite, não faço dieta. O bom é que ele é magro, né? tem isso. Eu não poderia cantar essa música aqui. é cheio de autoestima, não, mano, é, meu Deus. É um macho de autoestima aí, né? Opa. Imagina o Robertão, sei lá, enfiando uma coxa de frango na boca e falando essas frases de boca cheia. Eu como e bebo do melhor e não tenho hora certa. <risos> Enfim, classicaço produção musical impecável. Orquestra, Roberto Carlos na condição já muito consolidada De maior estrela da música brasileira Tinha os melhores músicos à disposição Esse disco de 1981 foi um dos mais vendidos dele, né? Eu não consigo confirmar, é muito difícil você confirmar Dados de vendagem de discos no Brasil Mas eu tenho a impressão que esse está no top 5 da carreira dele Esse disco de 81 Enfim, farofa Eu adoro esse tipo de farofa, né? Esse farofa é Robertão, que a gente fala muito, mas eu adoro Robertão, que faz 80 anos, em abril vai ter programa dele, hein? Vai ter. A gente já tem um programa dele com Roberto Carlos quando ele fez 75 anos, cantado por outras pessoas, mas agora a gente vai fazer um programa Robertão per se. Arramos ah, agora para Maria Betânia e Omara Portuondo. Eu tenho uma casinha lá
4: na Marambaia. Fica na beira da praia, só vendo que beleza Tem uma trepadeira que na primavera Fica toda florescida de pincos de princesa Quando chega o verão Sento na varanda, pego meu violão e começo a tocar Meu moreno que tá sempre bem disposto Senta ao meu lado e começa a cantar Eu tenho uma casinha lá na marambaia Fica na beira da praia, soando que beleza temos uma trepadeira que na primavera Fica toda florescida, de brinco de princesa Quando chega o verão eu sento na varanda Pego meu violão e começo a tocar Meu moreno que tá sempre bem disposto Senta ao meu lado e começa a cantar Quando chega tarde um as Boa, voa ela fazendo verão e lá na mato sabia gorjeia, linda melodia pra alegrar meu coração. o sino da capela, toca as badaladas da Ave maria A lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia. Eu tenho uma casinha lá na maravia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tem na trepadeira que na primavera. Fica toda florescida, eu é brinco de princesa. Quando chega o verão, eu sento na varanda. Pego meu violão e começo a tocar. Meu moreno que tá sempre bem disposto, senta ao meu lado e começa a cantar. Quando chega a tarde, um bar na voa e é revoa na do verão. E lá na mata eu sabia sabiá linda melodia que alegra meu coração. Ascensor da capela, tocas baladas abre Maria. A lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia.
1: Fernando Vives, que delícia, ouvimos então duas grandes divas da música latino-americana, a brasileira a baiana Maria Bethânia, e Omar o Portondo, grande cantora cubana, grande diva cubana, que a gente conheceu, eu pelo menos conheci, no Buena Vista Social Club, mas que é uma das grandes vozes de Cuba. Esse encontro maravilhoso que elas tiveram em 2008 para um show e para gravação de um DVD e um disco que trouxe clássicos da música cubana e da música brasileira naturalmente. E a gente ouviu aí um clássico da música brasileira, só vendo que beleza. E olha que essa coisa que gostosa, né? Uma beleza mesmo, uma casinha na Marambaia, na beira da praia, na primavera tem tá trepadeira e o sabia ah, canta e eu não sei o que Pô, é nessa casa que eu quero passar a quarentena. Infelizmente não é a minha a possibilidade que eu tenho e a da maioria dos brasileiros, infelizmente. Mas a gente ouviu essa canção que é um clássico, Só vendo que beleza, e é interessante ela tem uma historinha interessante. Ela é, é um parzinho. Duas composições foi composta pelo Henricão e pelo Rubens Campos em 42 no começo dos anos 40, só vendo que beleza ficou muito famosa, foi gravada pela Elis pela Maria Bethânia, pelo Moreno mais dois. e aí ela conta essa casa maravilhosa e essa casinha bonita e aí depois ele fez Casinha da Marambaia, que é interessante que muita gente acha que esta canção que a gente ouviu agora chama Casinha da Marambaia, mas na canção Casinha da Marambaia que foi composta dois anos depois, a primeira foi em 40 essa aqui em 42, ela, a casa já está destruída, a casa vai se desmoronar. Então, é uma canção que é um parzinho, algumas interpretações que elas vêm juntas, mas é um parzinho de música sobre essa casinha da Marambaia, do Rubens Campos e do Henricão, que era uma dupla de compositores que fez muito sucesso nos anos 40. E tem uma história legal dessa dupla, porque eles também, além de só vendo que beleza, eles também compuseram Está Chegando a Hora. Ai, 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 tá chegando a hora, que é um sucesso absoluto, um clássico. Né? é um clássico, só que aí fez muito, muito sucesso, e também assim, é uma coisa que tem gente que nem sabe que isso aí era uma canção, parece mais um grito de torcida, tem tudo, mas era uma versão de uma música mexicana, Cielito Lindo, Canta yores, Fernando Vives. E aí na época, nos anos 40, o Ari Barroso falou, olha, essa canção aí é plágio, criticou o Rubens Campos e o Henricão, e aí o Rubens Campos ele tomou as dores e falou, não, como assim é plágio? Se for plágio também Aquarela do Brasil é plágio de Smiling Through, do Arthur Pen e tem também Na Virada da Montanha, que era plágio de uma música francesa, e aí começou uma acusação de plágio entre Ari Barroso e o Rubens Campos e ficou o clima. Infelizmente, Rubens Campos e o Henricão ficaram menos famosos do que o seu opositor, de Barroso, mas conseguiram deixar sua marca na música brasileira com canções muito bonitinhas, como essa que ouvimos. E, claro, está chegando a hora, né, Fernando Vives?
2: Sim, que é, porque, obviamente, o Selito lindo. Sim, a gente é. Não tem nenhuma dúvida de que é um plágio. Não, não tem. Enfim, a gente vai agora ouvir Martinho da Vila.
5: Batuque
3: na cozinha, sem não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, sem não quer. Por causa do batuque eu
6: queimei meu pé. Não moro em casa de cômodo, não é por ter medo, não. Na cozinha muita gente sempre dá em alteração. Batuque na cozinha, sem não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, sem não quero. Não na cumbuca, não me espante o rato. Se o branco tem ciúme, que dirá o mulato? Eu fui na cozinha pra ver uma cebola. E o branco com ciúme de uma tal crioula. Deixei a cebola, peguei na batata. E o
4: branco com ciúme de uma tal mulata.
6: Peguei no balaio pra me a farinha. E o branco com ciúme de uma tal branquinha. Então não bula na cumbuca, não me espante o rato. Se o branco tem ciúme, que dirá o mulato. Mas o batuque na cozinha, sem a não quer. Por causa do batuque eu queimei o pé Batuque na cozinha, o senhor não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Eu fui na cozinha pra tomar um café E o malandro tá com o olho na minha mulher Mas comigo eu apelei pra desarmonia os diretos da delegacia Seu comissário foi dizendo Com altivez É da casa de cômodo da tal Inês Revistem os dois, botem no xadrez Ao comigo não tem vez Mas o batuque na cozinha senhor não quer Por causa Queimei meu pé O batuque na cozinha O senhor não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Seu comissário, eu estou com a razão. Eu não moro na casa de arrumação. Eu fui apanhar meu violão que estava empenhado com em salomão. Eu pago a fiança com satisfação. Mas não me bota no xadrez com esse malandrão. E faltou com respeito ao cidadão. Que é paraíba do Norte Maranhão. Um Cê mas, mas que não quer, não quer? Por causa desse batuque que queimei meu pé. Barulho, que, barulho, que é, se eu não quero. Goza do bantus
7: e eu tenho meu pé
2: Batuque na Cozinha, sim, ah não quer! Batuque na Cozinha é o nome da música Samba de Roda Delicioso, primeiramente gravado por João da Baiana em 1917, aqui na voz do Martinho da Vila, né? O João da Baiana, que é um dos integrantes da Santíssima Trindade do Samba, junto com o Donga e o Pixinguinha, considerado um dos pais do ritmo mais identificado o, Brasil. o João da Baiana era neto de escravos E filho de uma negra beneficiada pela lei do ventre livre A mãe dele e a maioria dos irmãos Vieram da Bahia Mas ele já nasceu onde hoje é a Cidade Nova No Rio de Janeiro A mãe era conhecida como Baiana Daí ele ser o João da Baiana né? Era bem comum esse tipo de apelido Essa música conta uma encrenca na cozinha é mais profunda do que o ritmo alegre aparenta. Né? O João da Baiana viveu na pele a dificuldade de ser negro nos tempos da Primeira República, quando os negros e mulatos descendentes dos escravos eram perseguidos pelas autoridades da Paris Tropical, que é como o Rio tentava ser naquela época. Ele, inclusive, foi preso certa vez... Por portar um pandeiro, que era sinônimo de vadiagem. A quantidade de prisões que houve assim, só porque o cara portava um pandeiro, um violão, etc. Era uma, uma coisa absurda, né? E aprendiam o instrumento também, né? E levavam pra polícia lá. O cara não recuperava o, o instrumento. Sim, o, e isso depois mudou depois, com o Getúlio. Seu nome, a partir do momento que ele passou a abraçar, né? O Vila-Lobos para trás dos sítios brasileiros, aquele sentimento de identidade nacional que o jeito tentou fazer, passou a mudar e a colocar o samba como algo reconhecido e, enfim, melhorou também, porque a gente sabe que nunca foi muito fácil ser negro músico no Brasil, mas enfim, outro papo. Tem essa história de que o pandeiro
1: dele era aprendido e isso era comum lá com todo mundo, como você falou, só que ele tinha um admirador muito importante que era o senador Pinheiro Machado, que veio a ser assassinado, o senador gaúcho, veio a ser assassinado na porta do Senado, se eu não me engano, com uma facada. E aí o Pinheiro Machado, que era admirador do João da Baiana, quando o João da Baiana teve o seu pandeiro apreendido, ele deu outro. Só que escreveu é um presente do senador Pinheiro Machado. que aí a polícia, quando viu isso, falou assim, ah, então, esse aqui não pode pegar, porque esse aqui é, foi um cara importante que deu pro João da Baiana.
2: O pistolão é a única coisa que funciona no Brasil, né?
1: É, Exatamente, desde
2: sempre. <risos> Enfim, o Batuque era associado aos sítimos negros, como Lundu, o Jongo, a Capoeira, e nada disso podia ser tolerado numa, entre aspas, civilização. Né? Então... A cozinha não era lugar para batuque na casa grande comandada pela senha branca, por causa do batuque eu queimei meu pé, é uma possível alusão a castigos recebidos por se fazer o batuque, lembrando que o fogão da época era uma fogueira no canto da cozinha, né? Ou também essa expressão apenas um poderia ser algo que dissesse se dar mal, né? Um sinônimo enfim, é uma música carregada de tensão racial. Um dos trechos que vocês ouviram aí mostra Eu fui na cozinha pra ver uma cebola, o branco com ciúme do Matal Crioula. Deixei a cebola, peguei na batata, o branco com ciúme do Matal Mulata. A música se desenvolve com o Mulato e o branco brigando e indo pra delegacia. E aí o delegado aparece. Seu comissário foi dizendo com altivez, é da casa de cômodos da tal Inês. Casa de cômodos. Cômodos ou casas de arrumação E aqui chegamos ao assunto lar Eram as habitações populares pré-favela Onde os mais pobres moravam no centro do Rio de Janeiro Era sinônimo de brigas, era onde a polícia sempre batia Ser morador de casa de cômodos era um atestado de pertencer às classes mais pobres. Se tinha um assassinato, um roubo na cidade, a primeira coisa que a polícia fazia era invadir as casas de cômodo no centro do rio. Chegava espancando todo mundo até que alguém, entre aspas, denunciasse quem foi o culpado. E aqui também temos a discussão mais abrangente do que a é lar, né? Os negros foram tirados do seu lar na África para serem escravizados nas Américas por séculos. Depois da abolição, eles já eram brasileiros, mas sem qualquer estrutura social, se juntaram para formar as partes pobres das cidades para fazer o seu lar que era e é até hoje constantemente vilipendiado, estigmatizado. Né? O lar de quem é negro é uma discussão muito diferente do lar de quem é branco no Brasil, e não só no Brasil. É uma das coisas que podemos concluir desse clássico Batuque já centenário de João da Baiana. Grande música, excelente história, muita coisa para se pensar aqui. E agora a gente vai seguir na mesma toada com Cotidiano Chico Buarque.
8: Faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã E sorri um sorriso pontual E me beija com a boca de ortozão Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar E essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar E me beija com a boca de café Todo e eu só penso em poder parar Meio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar E me calo com a boca de feijão Seis da tarde como era de se esperar Ela pega e me espera no portão muito louca pra beijar E me beija com a boca de paixão Toda noite ela diz eu não me afastar Meia noite ela jura eterno amor E me aperta pra eu quase sufocar E me morde com a boca de pavor Todo dia ela faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã Me sorri um sorriso pontual E me beija com a boca de Seis da tarde como era de se esperar, ela pega e me espera no portão Diz que está muito louca pra beijar, e me beija com a boca de paixão Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia noite ela jura eterno amor E me aperta pra eu quase sufocar, e me morde com a boca de pau. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às seis horas da manhã me sorri um sorriso pontual E me beija com a boca de
2: hotel Cotidiano, um dos clássicos presentes no disco Que tem construção de 1971 Essa música é famosa pela frase todo dia ela faz tudo sempre igual, que ganhou vida própria. né? Muita gente usa essa frase ao contextualizar uma repetição, e muitos nem sabem que é uma canção do Chico, na verdade. Aqui temos também a figura do macho que eu quero, um lar à moda antiga. Né? A mulher que acorda antes para fazer tudo, acorda o marido com a boca de hortelã, ele só precisa tomar café e ir trabalhar. E ele volta pra casa no fim do dia e a mulher o beija com a boca cheia de paixão. Vida fácil, não faz nada em casa, a mulher é praticamente uma assistente, um casamento típico daquele tempo lá, e bem, infelizmente ainda é típico, em verdade, né? No entanto, é claro, é Chico, é 1971, estamos também falando de ditadura em sua fase mais aguda. Falamos um pouco disso no programa da semana passada, sobre o ano de 1971. Acabou a chance de revolução de democracia por um bom tempo. Os grupos de resistência no Brasil estavam todos sendo exterminados. Havia censura na imprensa e nas artes. Era a derrota da liberdade. E aqui temos a figura do homem catatônico que segue levando a vida na rotina, porque não tem muito jeito. Todo dia eu só penso em poder parar Meio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida para levar E me calo com a boca de feijão Ou seja, quando ele pensa em fazer alguma coisa Ele se cala com a boca de feijão Ele tem que ganhar o dinheiro dele e seguir a vida para seguir botando comida em casa Um pouco da sensação que o Brasil vive hoje Com a, com a pandemia, né, meu amigo? Não tem muita coisa para fazer A gente em, em nível pessoal é, Segue, vamos tocar o barco agora Vamos seguir do jeito que dá Porque, enfim, uma hora isso passa enfim, e a última estrofe da canção antes de repetir é Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor E me aperta para eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor Esse pavor do peso da ditadura sobre a vida cotidiana Então a discussão do lar está aqui em mais de um sentido O lar, a casa onde a mulher o recepciona, onde ele se sente seguro da opressão de seu país Que também é seu lar no qual ele não se sente mais seguro. Está tudo aqui, a interpretação fica ao gosto do freguês. Por último, que deve ser mencionado aqui sobre essa música, é claro, é a sacada da repetição para se falar do cotidiano. Ele acorda com a mulher dele sorrindo um sorriso pontual e o beijando com a boca de hortelã. Pausa na música. Antes de sair de casa, ela diz que o staff esperando para o jantar e o beija com a boca de café. Pausa. Na hora do almoço, ele pensa na vida para levar esse calo com a boca de feijão. Pausa. Depois que ele volta às seis da tarde com a mulher o recepcionando no portão, ela o aperta até ele quase sufocar e o morde com a boca de pavor e de repente ele acorda com a mulher e sorrindo um sorriso pontual e o beijando com a boca de hortelã. Pausa. E tudo recomeça. Então é assim, é assim, é assim. São dois minutos e quarenta e nove segundos de pura obra de arte. Falei demais, Caio Quero. Me calo agora. Falou muito bonito,
1: Fernando Luiz. Você trouxe outra. Eu que já adorava essa música, que é uma coisa genial. Você iluminou essa música novamente para mim. Acho que certamente para muitos dos nossos ouvintes também, com essa belíssima interpretação que você fez. Sério mesmo. Muito interessante. Tornou a canção mais rica do que ela já era para mim, Fernando Luiz. Agradeço
2: o elogio. Me sinto um abajur agora, depois de ter iluminado <risos> você. Vamos ouvir Caetano Veloso. Estou triste.
0: Estou triste, tão triste. Estou muito triste. Porque será que existe o que quer que seja? meu gesto não faz
1: Fernando Vives Estou Triste 2012 E aí de novo, né? Se já não estávamos na época da ditadura... Mas aí agora a gente entra numa, numa fase introspectiva. Aí. E do lar, como você bem cantou e contou na, na música do Chico, o lar como também a proteção contra o mundo lá fora, né? Só que às vezes esse mundo lá fora, ele, ele acaba invadindo o lar. É o lugar que você vai pra onde pra se proteger, é o lugar que você vai quando você tá triste, como Caetano Veloso estava nessa música. Mas é o lar também que às vezes onde o mundo... Você está tão triste que o seu lar fica frio, né? Ele fala, estou triste, tão triste que o lugar mais frio do Rio é o meu quarto. Ele lá no quarto dele, tristonho, Caetano Veloso. E o quarto estava frio, frio, muito frio, porque o mundo tinha invadido essa casa. Grande Canção, uma das canções mais tristes do Caetano, uma canção muito clara e ela tem uma simplicidade, né? ela não tem uma sofisticação de letra e tal, mas essa simplicidade ela fica brilhante. O Caetano deu uma entrevista para o País falando que é uma canção pessoal mesmo, foi um ano muito difícil para ele e aí ele fez essa canção, foi um ano difícil pessoalmente para ele ele fez essa canção e quando ele deu entrevista para o País ele falou, espero que o próximo ano seja melhor e é o que a gente espera também sobre os próximos anos e meses aqui pra gente. Essa canção que tá num álbum brilhante do Caetano, na sua melhor fase aí, na sua melhor última fase, o disco Abraçaço, de 2012, que tem muita música legal. Já não é mais só aquela fase rock, quando ele retomou essa grande fase dele. Já tem uma mistura, tem funk, tem não sei o que. É muito, muito legal. Tem uma canção maravilhosa que eu gosto pra caramba, Bossa Nova é foda. É esse álbum que é brilhante, escutem ele inteiro. Essa canção também, ela foi muitas vezes utilizada pelo Caetano Veloso para homenagear Marielle Franco, a vereadora que foi assassinada, e ele cantou muitas vezes em shows, em lives em homenagem a Marielle Franco
2: Fernando Vives Esse álbum, um Abraçaço ele É um dos que eu mais gosto do Caetano Ele é recente, né? Como você falou, de 2012 Eu ouço ele do começo ao fim E é um mérito grande, né? Porque ele já tinha Quase 70 anos quando ele fez isso Enfim, você conseguir produzir algo Tão atual, tão em alto nível 70 anos, realmente é só pra alguém Como o Caetano Veloso É pra muito poucos, né? Vamos ouvir agora Trio de Ouro
5: Caracão é bão mas Lá não existe felicidade Que arranha céu Pois quem
7: mora lá no morro
5: Já vive pertinho do céu Tem alvorada, tem passarada Alvorecer Sinfonia de Pardas Anunciando o anoitecer E o morro inteiro no fim do dia Reza uma prece, Ave Maria E o morro inteiro no fim do dia Reza uma prece, Ave Maria
2: chamado Trio de Ouro 1942. Ave Maria Brasileira, né? Existe a Ave Maria de Bach, a Ave Maria de Schubert, e temos a Ave Maria de Erivelto Martins, caio quero. Música gravada em 1942 pelo Trio de Ouro, composta pelo próprio Erivelto, sua mulher da Ua de Oliveira e Nilo Chagas. Era muito raro um trio composto por um branco, o Erivelto, uma mulher e um negro. Então eles eram uma atração não só pela qualidade do que eles cantavam naquele momento, mas também porque em tempos de Getúlio Vargas e a formação da identidade nacional do Estado Novo, também uma certa integração, uma ideia de integração aqui. Né? Esse tipo de coro em conjunto com vozes masculinas e femininas era muito comum à época nos Estados Unidos. E eles, de alguma forma, colocavam esse tipo de canto de canção internacional daquele momento no samba-canção e na marchinha de carnaval. A gente já falou em outros programas sobre as brigas homéricas entre o Erivelto e a Dalva, que acabaram acontecendo também em forma de música. Tem um pouco do que houve com os mutantes aqui, com a Dalva seguindo carreira solo e o Erivelto seguindo com o grupo, mas ofuscado pelo sucesso da ex-mulher. O Erivelto nasceu no sul do estado da Guanabara, onde hoje é o município de Engenheiro Paulo de Frontim. E mudou-se, jovem, à capital do Rio de Janeiro, onde se tornou Barbeiro. E logo ele conheceu toda uma turma de sambistas do Morro da Mangueira e outros sedutos do samba. Ele cantou o morro muitas vezes, mas a Ave Maria no Morro é o seu maior sucesso. Segundo Erivelto, que é o pai do cantor Peri Ribeiro, inclusive, e a Dalva é a mãe, né? E, segundo Erivelton, em uma das suas muitas incursões aos morros cariocas, atrás de samba, ele se lembra de uma vez em que viu uma fila para uma capelinha improvisada numa quebrada e as pessoas humildes se ajoelhando para caberem dentro da capelinha e rezarem. E ele ficou tocado por isso e ficou com essa ideia na cabeça, até quem se inspirou na Ave Maria de Schubert para falar dessa canção que fala sobre o lar de quem vive nas favelas, barracão de zinco sem telhado, sem pintura lá no morro, o barracão é bangalô. E tem também a ideia do lar coletivo, a unidade de quem vive no morro, que já era muito estigmatizada naquela época, e que o Erivelto aqui tentava dar uma nova visão. A visão da vida de quem é pobre, mas que também pode ser bonita. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. A ideia da prece como identidade de todo mundo que mora ali. Né, como um sentimento único. O morro, o lar dessas pessoas. Essa canção fez muito sucesso. Até os anos 90, ela era uma música que falava por si. Todo mundo conhecia, mas acho que isso se perdeu nas últimas décadas. E foi um sucesso inclusive internacional, com várias versões na Europa e na América Latina. Uma dessas versões, inclusive, é de ninguém menos que Scorpions, Caio Quero. A banda alemã de Hard Rock. Eles cantaram Ave Maria no Morro num show no México Registrada no disco Live Bytes Sério? Tem é no YouTube, procura lá, é curioso Vou procurar, é bem curioso E o cantor Klaus Meine canta em espanhol Porque a versão em espanhol fez muito sucesso no México Através da cantora Sarita Montiel Fui pesquisar, transformaram Ave Maria no Morro em Tcha Cha Tcha Na versão da Sara Montiel Curiosíssimo Enfim a globalização né, poderia ter entrado na edição que fizemos lá no começo do Travessia há 5 anos sobre versões estrangeiras de músicas brasileiras. Mas enfim, um grande mamos, muito importante na história da música brasileira na primeira metade do século passado e que chegou a ser cantada por Scorpions. Aí uma coisa que me derrubou da cadeira. <risos> pois é. Segue o jogo, agora vamos ouvir Guilherme Arantes.
7: daria tudo por um modo de esquecer eu queria tanto estar no escuro do meu quarto amei a meia noite amei a meia luz sonhando
1: Fernando Vives, ouvimos então Guilherme Arantes, 1976. Polêmico. Polêmico. Eu o Vives sempre quis colocar Guilherme Arantes, o maior fã do Guilherme Arantes. <risos> Brincadeira, grande Guilherme Arantes Guilherme Arantes que sim, ficou polêmico Mas tem, eu acho que tem um público interessante E, e vou te falar, Para fazer A gente tava falando sobre esse programa Foi a primeira coisa que me Veio à cabeça, foi essa canção Porque tem essa estrofe, né, quem nunca passou por isso, né Eu queria tanto estar no escuro Do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz Sonhando, daria tudo Por meu mundo e nada mais É, Fernando Viz, às vezes é ruim pra caramba E aí a gente quer ficar só no escuro do quarto À meia-noite, Guilherme Arantes que, eu, se eu não me engano, eu, vivo, eu, eu acho que é a primeira vez que aparece no Travessia. É a primeira vez. Que cara. é uma figura, além de... Muito pedido, inclusive. Muito pedido. E é uma figura, além de um compositor de mão cheia, de muito sucesso, é uma figura simpaticíssima, né? Um cara muito, muito legal, ele que é paulistano. Paulistano nasceu, nasceu aqui na, na Bela Vista e em 53... E teve uma carreira musical e passou primeiro começou tocando piano, escola de piano, escola de piano que Santo Amaro onde ele morava, tal, depois no Brooklyn, mas aí ele já começou tocando meio profissionalmente com uma banda do George Maltner. E aí depois ele formou uma banda que fez sucesso na época e tem muitos fãs ainda, foi o moto perpétuo, que era uma banda que misturava meio uma coisa de rock progressivo, com o Milton nascimento com um clube da esquina que ele era muito fã e aí ele foi fazer arquitetura tal foi, foi estudar na faculdade de arquitetura e urbanismo da universidade de São Paulo mas sempre com essa carreira musical paralela a coisa tinha dado uma mainada tinha dado uma não estava pegando tanto a carreira dele como cantor e compositor mas aí isso tudo mudou no final de 1975 ele pegou e falou assim, olha, eu vou mudar porque o que acontecia, ele não conseguia assim, o moto perpétuo, ele não conseguia se encaixar eles iam nos festivais lá, de rock progressivo os caras ficavam, toca rock então não era nem bebê, nem rock eles ficavam no meio termo, então ficava sem público então o negócio não tava indo tão bem assim aí ele falou, não, quer saber, eu vou agora já que o pessoal reclama que eu não toco rock eu não vou mais tocar rock também e aí ele começou, a, foi pra Som Livre lá, foi procurar os caras da Som Livre, falou assim, olha, vou começar a fazer umas baladas, com um piano e essa coisa estava muito na moda na época, que era na época do Elton John, Elton John estourando, né? Então você vê que essa música tem uma influência do Elton John, esse começo com o piano e tal. É verdade. E aí, o que aconteceu? Tinha uma novela da Sete lá, na época... E novela, imagina, a gente já fez um programa sobre novelas, e novela era um grande propulsor de sucesso naquela época, né? E a novela da Sete Anjo Mal colocou essa música. No começo, meio. não era uma, uma música que, era, que fazia muito. não era muito importante a novela, mas ela foi crescendo, crescendo na novela, e aí essa música acabou estourando. O site do Guilherme Arantes é muito bacana porque ele tem uma biografiazinha escrita por ele mesmo. E aí ele falou que, quando começou a novela, ele demorou pra tocar no rádio eu Tocava só de madrugada na Rádio Celso Daí ele ficava lá com um radinho de madrugada de baixo travesseiro Ouvindo lá no escuro do seu quarto Ouvindo pra ver se tocava a música dele, né? Ele tava empolgado com essa coisa e tal E aí depois, quando pegou na novela ele... Aí ele falou que a música tocou 530 vezes na novela Daí é muito fofo o que ele fala, ele fala assim, Que eu contei assistindo com a minha avó Iracema Que morava na época no Lar Santana era um massacre, virei um sucesso instantâneo. Muito legal essa, essa historinha do
2: Guilherme Arantes, grande Guilherme Arantes estreando aqui no Travessia, né, Fernando Vives? Estreando aqui no Travessia, nada a conta, até tem amigos que são. <risos> mas enfim, estreando aqui. Tem uma. A segunda biografia do Juro Maria sobre a Alice Gina. Ele era um mancebo estudante da FAO, da arquitetura, da USP. E a Regina foi uma. Foi, foi Primeiro um grande nome a é gravá-lo. E também foi, foi impulsionou. Bastante o sucesso dele Porque a Regina também gravou Tirando tudo isso que você colocou Também ajudou a impulsioná-lo Foi a gravação que a Regina Mas não vou lembrar qual música dele que ela gravou Enfim, Guilherme Arantes Primeira vez e de fato ele é muito simpático ele é um cara muito bacana Aparentemente o Guilherme Arantes E agora a gente vai ouvir Arnaldo Antunes Boa noite Uma alegria ter aqui com vocês todos
9: Aqui na minha casa pro nosso e ye, yeah yeah ye. espero que vocês se divirtam daí tanto quanto a gente daqui ok a casa é de vocês Só falta você sentada na sala Só falta você estar Não me falta parede E nela uma porta pra você entrar Não me falta tapete Só falta seu pé descalço pra pisar Não me falta cama Só falta você deitar Não me falta o sol da manhã Só falta você acordar as janelas se abrirem para mim, e o vento brincar no quintal, embalando as flores do jardim, balançando as cores no varal. A casa é sua, porque não chega agora. Até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora. A casa é sua, porque não chega logo. Aguenta mais o peso desse relógio. Não me falta banheiro, quarto, abaixo, sala de jantar Não me falta cozinha, só falta campainha tocar Não me falta cachorro uivando só porque você não está Parece até que está pedindo socorro como tudo aqui nesse lugar Não me falta casa, só falta ela ser um lar o tempo que passa, só não dá mais pra tanto esperar Para os pássaros voltarem a cantar E a nuvem desenhar um coração flechado Para o chão voltar a se deitar E a chuva carro no telhado A casa é sua, porque não chega agora Até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora a casa é sua Porque não chega logo É que nem o prego aguenta mais o peso desse relógio A casa é sua Porque você não chega agora Até o teto está de ponta cabeça Porque você demora A casa é sua Porque não chega, não chega logo é que nem o prego aguenta mais o peso desse relógio
1: Fernando Vives, continuando aí a sessão fofa deste programa, você vê que eu tô muito mais fofo aqui, porque eu acho que eu tô em casa há muito mais tempo, então ficou mais positiva, <risos> ficou mais bonitinha, peguei músicas mais alegrinhas. A Casa é Sua, música muito legal, do Arnaldo Antunes e Hortinho, a gente ouviu a versão ao vivo do disco e DVD ao vivo lá em casa de 2011. E essa música apareceu originalmente no álbum ye, ye Ye do Arnaldo Antunes, de 2009. É curioso, né? Porque o Arnaldo, ele, teve, ele começou nos Titãs e ele tinha essa coisa meio de poeta vanguardista atormentado, né? Aquela coisa, poeta concreto. E aí depois ele foi, foi ficando mais doce. E aí eu acho que é, a gente tá no ápice da doçura dele aí, nesse álbum A Casa é Sua, e nessa canção. Essa canção que é isso, né? E é muito interessante que é essa grande coisa do lar e da casa, né? O cara pode ter cadeira, sofá, parede, porta, mas se falta uma pessoa, se falta alguém lá, a coisa não, 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 não se completa, né? Se falta alguém lá na sua casa, se falta vida na casa, não adianta ter quintal, jardim e varal. Muito bonitinha essa canção... A diferença entre ter casa e lar, né? Exatamente, exatamente. Essa versão que a gente ouviu ao vivo, ela é mais... Tem uma historinha mais bonitinha ainda, porque o Arnaldo, ele mora, ou morava, não sei na época, numa casa em Pinheiros, aqui, uma casa grandona, uma casa antiga. E ele falou que ele sempre teve vontade de fazer um show lá. E aí, finalmente, em 2011, ele fez esse show e convidou... Erasmo Carlos, Jorge Ben, Demônios da Garoa E fizeram no, Numa laje da casa Lá tem as, Procurem no Youtube depois dessa, O clipe dessa música Ele tá lá em cima de uma laje tocando Com uma banda muito boa Banda que tem o Edgar Scandurra na guitarra o Marcelo Genessi no teclado Curumi na bateria Chico Salem e Betão Aguiar Uma banda muito boa fazendo essa, essa
2: coisa Tão caseira e gostosa Né Fernando Vives? Sim, o clipe é uma delícia né Ver que ele tá feliz cantando na casa dele com os amigos, com os convidados eu, eu, De fato, ele envelheceu bem né? O Arnaldo Antunes ele envelheceu de uma maneira muito agradável Muito exemplar Olhando aqui de fora, evidentemente, não sabe como é que é lá Mas eu, eu gosto de ver é Um bom exemplo de envelhecimento o Arnaldo Antunes E agora a gente vai ouvir Zé Rodrigues com A Casa no Campo
10: Casa no campo, onde eu possa compor muitos roques rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito. Onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Bastando solenes no meu jardim Eu quero o silêncio das línguas cansadas Eu quero a esperança de óculos E um filho de cuca legal Eu quero plantar e colher com a mão Pimenta e o sal: eu quero uma casa no campo do tamanho ideal. Pau a pique saber, onde eu possa plantar. Amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Donde pueda plantar mis amigos, meus discos, mis livros e nada mais.
1: Fernando Vives, então ouvimos o clássico Casa no Campo, Zé Rodrigues, a versão de 1976, é engraçado que tem uma pessoa que fez um aniversário há pouco tempo e apareceu muito nesse programa, foi citadíssima nesse programa, embora não ouvimos a sua voz Elis Regina, né? Que também gravou essa canção. Elis Regina, que fez aniversário agora, dia 17 de março. Também fez essa canção fazer muito sucesso. A gente ouviu a versão do Zé Rodrigues, que essa é uma música do Zé Rodrigues e do Tavito. Tavito que também faleceu em 2019, Zé Rodrigues também já falecido, eu adoro Zé Rodrigues, eu sempre tento enfiar o Zé Rodrigues, o Zé Rodrigues e Guarabira, quando possível, agora, essa aqui foi também uma canção que tinha tudo a ver com esse programa, porque é o sonho também de muita gente aí, nas cidades grandes, desse fugiriúrbem, e eu conheço pessoas que depois da pandemia, começaram a procurar casas no interior, em Jundiaí, lá onde Fernando Vives de onde Fernando Vieira saiu, naquela cidade aprazível Oslo Paulista. É, a Oslo Paulista e outras cidades. Muita gente querendo a sua casa no campo. Zé Rodrigues, que é um cara muito interessante, começou profissionalmente na música com o Tavito também, junto com o Wagner Tiso, Robertinho Silva, Luiz Alves e o Laudir de Oliveira, no grande grupo Som Imaginário. Que se apresentou com o Milton, né? a banda que acompanhava o Milton Nascimento, o Som Imaginário. Depois fizeram um disco como banda, um disco sem o Milton Nascimento, e aí ele se desligou do Som Imaginário em 71. E aí, em 71, ele ganhou o festival de Juiz de Fora com essa canção que a gente ouviu agora, Casa no Campo, que é da autoria dele com o Tavito. E aí eles gravou, a música estourou, o Zé Rodrigues ainda tava, foi participar de trilha sonora... Fez a trilha sonora do Como Era Gostoso... O Meu Francês, Nelson Pereira dos Santos... E aí ele, em 71... Formou o trio... Sá Rodrigues e Guarabira... Que foi o trio que deixou ele mais, muito mais famoso... Que eternizou ele... Né? Mas ele saiu do trio muito, muito cedo... Ele formaram o trio em 71... E aí ele saiu do trio em 73... aí virou só Sá e Guarabira... Que estão aí até hoje... Depois eles fizeram um revival e tal... Mas o Saio Guarabira ficaram mais tempo juntos. E o Zé Rodrigues ele foi, tentou seguir uma carreira solo, foi seguir uma carreira solo em 73. E aí, ele, em 76, ele gravou um disco chamado Sou Latino-Americano, onde ele tem canções novas e tem canções antigas, entre elas Casa no Campo, que é dessa versão que a gente ouviu agora. Depois o Zé Rodrigues ele foi fazer muito jingle. Assim como o Guilherme Arantes fez um pouquinho, antes de estourar antes de fazer sucesso, ele foi tentar. Essa, todo mundo que estava em São Paulo tinha essa, essa opção, né? Você era um músico talentoso, um compositor talentoso. Se você não estava super estourando nas rádios, você podia fazer jingle, que na época... Hoje em dia nem tem tanto jingle mais, né eu acho, mas na época era uma coisa que pegava muito e, e tinha essa vertente aí para esses cantores trabalhar na publicidade. Outro que fez bastante jingle foi o Tavito. O Luiz Otávio de Melo Carvalho, que é um cara bem importante, computador de mão cheia, gravado por todo mundo, Milton Nascimento e tal. Tá vendo que morreu em, como eu disse, em fevereiro de 2019. E ele tem, depois em 79, ele chegou a gravar um disco, que é um disco muito legal, que tem um grande sucesso, que é a Rua Ramalhete, que é uma música que a gente não tocou aqui, mas também é uma música que a gente poderia
2: tocar. Quando falar de bairro e cidade, é uma música bem legal, Fernando Vives. Seria o Zé Rodrigues o, o Charlie Shin do Two and a Half Men brasileiro?
1: Pois é, tipo isso, que é verdade, né? O cara ficava no piano, lá. pode ser, pode ser, faz sentido. Faz sentido. Vivia <risos> disso,
2: né? Enfim, o Zé Rodrigues parece ser mais legal que o Charlie Shin, mas é fica aí a referência. Encerrando o travessei agora com um grande clássico, o né? Demônios da Garoa, saudosa maloca, a João Rubinato, nosso querido Adonirã Barbosa, que nasceu em Jundiaí, para desgosto de Caio Opa. Que, era, que não tem uma Adonirã para chamar de seu lá no Cangaíba, né? Lembrando que ele nasceu onde hoje é Valinhos, que na época era Jundiaí, mas ainda considero Valinhos uma mera província rebelde jundiaense e não há qualquer razão para que não seja novamente <risos> anexada pela metrópole. Enfim, Saudosa Maloca, acho que a gente nunca tocou aqui, embora tenhamos tocado muito a né? É o primeiro dos dois grandes sucessos absolutos dele, né? Essa foi lançada em 1955, na Voz dos Demônios da Garoa. O outro sucesso é o Trem das Onze, de 64. E essa música tem muito da beleza da obra do Adoniran. Primeiro uma crônica urbana paulistana, né? Três boêmios errantes que não têm onde morar e montam uma maloca pra morarem juntos, né? Maloca é esse nome de casebre, né? Favela, vale para tudo ali, né? Uma, uma, uma expressão bem paulista, né? A saudosa Maloca existiu mesmo, ficava na Rua Aurora, no centro de São Paulo, uma região infelizmente muito degradada há décadas, e havia placa ali, talvez ainda esteja lá, né? Dizendo, aqui foi a saudosa Maloca de Adoneira E era uma academia de ginástica, <risos> Isso. É, na última vez que visitei o local, lá se vão uns quase 20 anos, funcionava uma academia no lugar, né? Mas foi muita coisa, não é, Caio? É,
1: foi. Foi o cinema, foi muita coisa lá, foi muita coisa.
2: E segundo o fator da representatividade da obra do Adoniran, ele contou uma história mesmo, o que é um prato cheio pro Travessia, né? Ele fazia muito isso. Terceiro. Essa mistura de dor e de bondade. Né? De onde vem essa dor da Dona Irã presente em tantas músicas? Né? Sempre permeada com boas intenções. Né? É o sofrimento do homem simples, mas bem intencionado. Ele, o Mato Grosso e o Joca se juntam para montar uma casa e são felizes nela, mas aí o dono do terreno manda derrubar para recuperar o que é dele. Quarto fator. Os detalhes narrativos. A Dona Irã tem o segredo dos bons cronistas e escritores. Né? Hoje nós pega as paia caída no jardim. Cada tauba que caía doía no coração. São frases que enriquecem, que criam a imagem que está acontecendo na cabeça de quem está ouvindo. Né? E por último, e acho que amarrando tudo isso, né? a universalidade de uma história simples. Como não ficar emocionado com a história de três amigos pobres que construíram uma maloca... Que foram despejados, e que ainda dizem que é bola pra frente, e Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Tem uma beleza de realismo italiano Sim. aqui, uma coisa Vitório de Sica, né? E isso é um fator fundamental da beleza da obra da Dona Barbosa, né? Então, Sadosa Maloca, não, não por acaso, é um dos dois grandes sucessos dele, mas porque tem todos esses elementos que fazem o Adonirã ser tão querido até hoje. Já se vão mais de 40 anos que ele morreu, é, quase 40 anos, na verdade, que ele morreu, mas enfim, ele é um nome eterno da música paulista e brasileira E com a Dona Irã que vocês vão ouvir agora na voz dos demônios da garoa Nós encerramos o Travessia sobre o Lar Caio Quero, obrigado pela parceria Obrigado Até a próxima, senhores Até
5: O senhor não tá lembrado Dá tá licença de contar Que aqui é onde agora está Esse artifício ar Era uma casa velha um palacete Assobradado Foi aqui seu moço Que eu mato grosso E o joca Construímos Nossa maloca Nem pode se alembrar Veio os homens que as ferramentas O dono mandou derrubar Peguemos todas as nossas coisas E fomos pro meio da rua Apreciar a demolição e tristeza que nós sentia Cada talba que caía Doía no coração Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei. Os homens tacam razão, mas arranja outro lugar. Só se conformemos. Quando Joca falou, Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega a paia nas gramas do jardim. E pra esquecer. Nós cantemos assim Saudosa maloca, maloca querida Que de, de, de onde nós passemos dias feliz de nossa vida? Saudosa maloca, maloca querida Que de, de, de onde nós passemos dias feliz de nossa vida? Gas podcast gas gas
10: por gas gas gasculan gas 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 gas